1: Mijn naam is Floor Boon. Topnotaris Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijken... ...pleegde de grootste fraude uit de geschiedenis van het Nederlandse notariaat. Hij sluisde ongemerkt miljoenen euro's naar privérekeningen. Camille Driessen ontrafelde het leven en de carrière van Oranje... van wie nog altijd onduidelijk is hoe groot de omvang van zijn fraude was. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zaak. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
0: Op papier had Frank Oranje eigenlijk het perfecte leven. Uh, zowel privé, uh, had een gezin met drie kinderen, een leuke intelligente vrouw. Woonde in de chicste wijk van Den Haag, in een villa met groene dakpannen, karpers uh, in de vijver, noem maar op. En zakelijk ging het hem extreem voor de wind. Uh, Frank Oranje was ja, een van de beste notarissen van Nederland... Hij werkte bij Pels Rijken. En Pels Rijken is echt een van de belangrijkste advocatenkantoren van het land. Want als landsadvocaat doen zij alle zaken voor de overheid. Van de toeslagenaffaire tot de Urgenda Klimaatzaak... tot uh, het, het gasdossier in Groningen. Het is eigenlijk een advocatenkantoor en notarische kantoor in één. En in 2018 werd hij zelfs de baas, de bestuursvoorzitter van Pels Rijken. Als eerste notaris ooit... En hij stond ook echt de boek als uh, Mr. Clean, als onkreukbaar. Als je het woord integriteit zou opzoeken in het woordenboek... had je daar een foto van Frank Oranje kunnen aantreffen. En juist hij, juist deze Frank Oranje... blijkt de grootste fraude in de Nederlandse advocatuur en het notariaat te hebben gepleegd. Dat kwam in, in maart 2021, maakte Pels Rijken dat bekend... dat hij vele miljoenen van klanten heeft gestolen... Frank Oranje maakte dat niet meer mee, want die heeft een eind aan zijn leven gemaakt voordat die fraude naar buiten zou komen. En tot op de dag van vandaag zijn alle vragen rond hem en en zijn fraude en, en wat hem heeft bewogen nog niet beantwoord.
1: Camille, de grootste fraudezaak ooit, zeg jij, in het Nederlandse notariaat en de Nederlandse advocatuur. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
0: Nou, wat we nu weten, en ik zeg er nadrukkelijk bij wat we nu weten... want we ontdekken steeds weer nieuwe dingen... is dat hij eh, over een periode van minimaal 22 jaar eh, klanten heeft lopen bestelen. En daarvoor echt een enorm ingenieus web heeft gesponnen. Hij maakte gebruik van meer dan 100 bankrekeningen. Eh, Het is bijna bijna onaanvolgbaar wat hij heeft gedaan. En wat nu is becijferd is dat hij daarmee zeker 11,5 miljoen euro heeft gestolen... Met collega Marijn Rengers hebben we hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. En daaruit komt naar voren dat hij waarschijnlijk echt een, een dag per week bezig is geweest... om alleen al zijn uh, ja, fraudeschaduwboekhouding in de lucht te houden en, en die fraude te verbloemen.
1: Dus 22 jaar lang heeft Frank Oranje ongestoord meer dan 11,5 miljoen euro weg kunnen sluizen. En dat onder de ogen van een van de grootste advocatenkantoren van Nederland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
0: Om daar antwoord op te geven, moeten we echt even terug naar het begin. Frank Oranje is opgegroeid in Terneuzen. Dat was eigenlijk een niet zo opvallende jongen. Met mijn collega Marijn Rengers heb ik klasgenoten opgespoord. Ook later studiegenoten. En heb ik geprobeerd te kijken naar wat voor een jongen en man Frank Oranje nou was. Nou, uit ons onderzoek komt het beeld naar voren van, van een man die eigenlijk heel gevoelig is voor status en later ook geld en daar ook wel over loog. Kijk, een goed voorbeeld is eigenlijk dat hij in zijn latere loopbaan ging vertellen dat hij vroeger, toen hij nog in Terneuzen woonde, dat hij met, met de auto met chauffeur naar school werd gebracht. Dat zijn ouders heel rijk waren. En, nou, we hebben dat natuurlijk wel geprobeerd te checken bij, bij middelbare schoolvrienden en klasgenoten. En die zeiden, dat dat is helemaal niet waar. Als het regende, dan werd Frank-Jan nat, net zoals wij. Frank-Jan was nog, hoe die heette, in Terneuzen. Later is dat Frank geworden.
1: Dus dit is iemand die loog, die zich al erg bewust was van hoe die overkwam op anderen. Van hoe hij graag gezien wilde worden door anderen. Hoe kwam hij bij Pels Rijken terecht?
0: Hij deed het in... Leiden, met zijn studie uh, Nederlands recht en daarna notarieel recht, deed hij het goed. En hij werd daarna aangenomen bij Loef Klaas Verbeken. Uh, dat was eind jaren tachtig en dat was echt de, echt de top van de Nederlandse advocatuur en notariaat. Uh, dus daar kwam hij binnen, dus daar was hij intelligent genoeg voor en ook wel bespraakt genoeg. Dat bleek ook al in zijn studententijd. Frank Oranje kon heel goed praten. Loefklaas Verbeek was echt zo'n commercieel kantoor. Die opereerde echt. Je Fusies, overnames, die zaten echt in het bedrijfsleven. Rijken kreeg Frank Oranje op het oog... omdat zij ook wel wat commercialiteit konden gebruiken. Dus zij hebben aangeklopt bij Oranje. Dan hebben we het over, over de jaren 90. In 94 is hij bij Rijken gaan werken. En zij hebben hem gelokt met een uh, heel aantrekkelijk aanbod. Jij kan bij ons notaris worden.
1: Als ik dan even zo reken, Camille, je zei eerder dat hij 22 jaar heeft gefraudeerd... is hij dan vrijwel vanaf zijn aantreden bij Pels Rijken begonnen met frauderen.
0: Wat wij hebben kunnen nagaan is dat Frank Oranje is begonnen met frauderen vrijwel vanaf het moment dat hij daadwerkelijk notaris werd bij Pelsrijker. Hij kwam in 1994 binnen als kandidaat notaris en in 1996 werd hij ook daadwerkelijk tot notaris benoemd. En hij werd partner bij Pelsrijker, waardoor hij meedeelde in de winst. En ja, toen is het frauderen eigenlijk vrijwel onmiddellijk begonnen.
1: En hoe ging dat in zijn werk? Wat kon Frank Oranje als notaris waardoor hij zo ongelooflijk veel geld kon wegsluizen?
0: Nou, notarissen hebben echt een bijzondere positie in Nederland. Ze worden door de koning benoemd. En ze zitten op enorm veel geld. Dat weet je misschien zelf ook wel als je een keer een huis hebt gekocht. Dat is een goed voorbeeld. Dan wordt het geld even tijdelijk op de derde rekening van de notaris gestort. Tot alles geregeld is. En als jij en de verkopende partij eruit zijn... dan geeft hij dat geld vrij en maakt hij dat over. Dus ze hebben een soort van vertrouwensfunctie... in het Nederlandse maatschappelijke en economische verkeer. Elke dag hebben notarissen gemiddeld 8 miljard euro onder beheer. Dat staat op zulke derde geldrekeningen. Die worden ook wel kwaliteitsrekeningen genoemd. Dus als je geld ergens veilig zou moeten staan... dan is het op zo'n kwaliteitsrekening bij de notaris. Maar bij Pels was dat niet zo. Want Frank Oranje wist geld van die zogenaamde... veilige kwaliteitsrekeningen weg te sluizen.
1: En wat deed hij dan precies?
0: Nou, hij had best wel een specifieke modus operandi. Hij richtte fraudestichtingen op. Zo heette ze niet, dan zou het erg opvallen. En de kracht van de fraude van Oranje was juist dat het niet opviel. Want hij gaf die stichtingen een namen van gewoon bestaande klanten. Dus hij vernoemde een stichting naar de ANWB. Hij vernoemde een stichting naar de gemeente Den Haag. En omdat die stichtingen een betrouwbare naam hadden... viel het de interne boekhouding bij Pelsrijke niet op... als hij geld naar die stichtingen liet overboeken. Hij richtte die stichtingen op zo'n manier op... dat hij de enige bestuurder was. En daardoor kon hij heel makkelijk geld afromen... want hij kon zelf bankrekeningen openen voor die stichtingen.
1: Frank Oranje werkte voor het kantoor... dat alle zaken voor de staat afhandelt in Nederland... Je mag toch verwachten dat slimme mensen die daar aan het werk zijn... in de gaten hebben dat zo'n miljoenenfraude zich afspeelt?
0: Ja, dat, dat is niet gebeurd. Pels Rijken is wel echt een, een bijzonder advocatenkantoor. Daar werken echt briljante juristen. Het zijn echt mensen die, die met hun hoofd helemaal in de zaak zitten... en in de juridische materie. En die mensen zijn veel meer bezig met hun, hun eigen zaken... dan met wat een notaris twee deuren verderop doet... En ik denk dat daarbij ook meespeelt dat Frank Oranje echt een man met twee gezichten was. Hij kon uh, sociaal zijn, innemend, uh, gevoel voor humor. En zeker uh, mensen die hij als gelijkwaardig beschouwde of te, tegen wie hij opkeek, daar kon hij goed mee overweg. Maar hij had ook echt een autoritaire leiderschapsstijl en kon intimiderend zijn. Vooral richting mensen waarvan hij dacht dat hij die aankon en mensen die onder hem stonden. En dat zat er al heel lang in, zelfs in zijn tijd bij Loefklaas Verbeke, dat advocaatkantoor waar hij startte, was zijn bijnaam op de werkvloer al de kleine NSB'er. Maar wat Frank Oranje ook deed bij zijn fraudes is altijd een collega-notaris opvoeren in de oprichtingsactes van de stichtingen waarmee hij fraudeerde. En je ziet, we hebben ook een van die notarissen benaderd die, die tweemaal daarvoor is misbruikt. En en die liet eigenlijk ook weten van ja, ik heb vertrouwd op de integriteit van Oranje. Dus omdat Frank Oranje kwam met een akte, ja, werd er misschien niet goed gelezen van of die akte wel helemaal in de haak was en werd gewoon een krabbel gezet.
1: Hoe is Frank Oranje uiteindelijk tegen de lamp gelopen?
0: Nou, hij is uiteindelijk gepakt omdat de viool, dat is de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, dat hoort bij de Belastingdienst, een onderzoek is gestart um, nadat zij een melding kregen over een verdachte transactie van Oranje. En in de zomer van vorig jaar hebben zij Oranje benaderd en geconfronteerd met wat zij zagen. Oranje heeft daarna ook intern kenbaar gemaakt bij Pels Rijken dat hij van fraude verdacht werd. Dat was op 13 september en meteen de dag daarop mocht hij niet meer binnen en uh, ja, werd hem de toegang tot kantoor ontzegd. Uh, zijn dood in, in november was eigenlijk uh, kort voordat zijn fraude openbaar zou worden. Er zou namelijk een spoedprocedure gestart worden bij de Kamer voor het Notariaat. Het is een soort van tuchtrechter voor notarissen. En ja, met die procedure zou dus ook de hele fraude geopenbaard worden. Want hij zou geschorst moeten worden met die procedure. Uh, d- dat heeft hij niet afgewacht. En toen heeft hij zich van het leven beroofd. En uiteindelijk is de fraude daardoor pas een half jaar later... in, in maart dit jaar openbaar gemaakt.
1: En hoe heeft Pels Rijken zelf gereageerd op deze zaak?
0: In maart, toen Pels Rijken die fraude openbaar maakte... profileerde ze zich echt als slachtoffer. Het was, was het derde woord in het persbericht dat ze naar buiten brachten. Pels Rijken is slachtoffer geworden van fraude... door haar voormalige notaris Frank Oranje. Op dat moment was ook het overlijdensbericht, wat Pels nog over Oranje op de website had gezet, verdwenen. Eigenlijk was toen alles over Frank Oranje verdwenen. Er is nog maar heel weinig over die man te vinden op internet.
1: Dus in eerste instantie doen ze er alles aan om afstand van hem te nemen en van zijn fraude. Maar als dit 22 jaar lang kan gebeuren zonder dat iemand het doorheeft... dan gaat er in het bedrijf zelf toch ook iets niet helemaal goed?
0: Bij Pelsrijken werken hele kundige mensen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar dat is het inhoudelijke, dus inhoudelijk is Pelsrijken de top van Nederland. Maar op de werkvloer gaat het er niet zo goed aan toe. En dat bleek deze zomer nadat de deken, dat is de toezichthouder op de advocatuur, een onderzoek had ingesteld naar Pelsrijken... En toen ontdekte die deken dat, dat, dat er gewoon een aantal dingen... in de kantoororganisatie van Pelsrijken niet op orde zijn. En een voorbeeld daarvan is de, de sociale veiligheid. Dus um, ja, hoe het er op de werkvloer eigenlijk aan toe gaat. Ik ben daar met mijn collega Philip de Witwijnen ingedoken. We hebben dat onderzocht voor NRC. En daaruit blijkt dat er toch zaken gebeuren... die bij een normale werkgever niet behoren te gebeuren. En dan hebben we het over uh, veel geschreeuw door uh, leidinggevende... Uh, racistische opmerkingen door partners. Allerlei mensen die in huilen uitbarsten. En, dat zag de deken ook, het, het kernprobleem bij Pels Rijken is... dat mensen elkaar niet corrigeren en elkaar niet aanspreken. En daar hebben ze nu ook allerlei verbeterplannen voor doorgevoerd. En en programma's zijn gestart om dat uh, dat een beetje op orde te krijgen. Want daar zit ook een link met die fraude van Frank Oranje. De reden dat hij jarenlang ongezien zijn gang kon gaan... is ook omdat hij door niemand werd aangesproken en geen tegenspraak dulde. En dat is een klimaat waarin dat soort fraudes kunnen ontstaan.
1: De sociale veiligheid... Is dus niet op orde, zeg jij, uh, een klimaat waarbinnen dit soort fraude zich kan afspelen. Zijn er ook andere ja, bedrijfsprocessen die aangepakt zijn om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren?
0: Ja, Pelsrijk heeft echt vanaf het moment dat die fraude intern bekend werd, allerlei verbetermaatregelen doorgevoerd. Dus bijvoorbeeld een truc van Oranje was dat hij altijd een andere notaris van Pelsrijke ook op de akte zette. Nou, dat kan niet meer. Dat mag niet meer binnen kantoor een akte voor een andere notaris uh, passeren. Op het vlak van betalingen zijn allerlei stappen ingebouwd waardoor je niet meer, zoals Oranje deed, makkelijk geld van die kwaliteitsrekeningen weg kan sluizen. Die maatregelen zijn dus allemaal doorgevoerd met het idee van wij zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. En toen heeft Pels Rijken, dat is zeer opzienbarend, vorige week opeens besloten om maar de volledige stekker uit het notariaat te trekken. Dus zij gaan het notariaat opheffen um, in de nasleep van deze fraudezaken.
1: Dus Pels Rijken stoot zijn hele notariële tak af, gaat alleen nog verder als advocatenkantoor.
0: Ja, Dat klopt. Dus dat is een extreem drastische stap.
1: En wat vertelt dat over deze kwestie?
0: Dat vertelt, en dat dat is een beetje speculeren, uh, maar dat de zaken nog veel erger waren dan werd gedacht. En ja, het het lijkt erop alsof zij bovenal uh, willen veiligstellen dat ze door kunnen als landsadvocaat. Dat daar niet nog meer discussie over ontstaat.
1: Dus een miljoenenfraude bij de landsadvocaat zorgt ervoor dat het hele kantoor wordt hervormd. Hoe reageert de Nederlandse staat? Is die nu druk op zoek naar een andere landsadvocaat?
0: De Nederlandse staat en Pels Rijken hebben echt een bijzondere relatie en die gaat heel ver terug. Pelsrijke is al sinds 1969 de landsadvocaat. Daarvoor was het de juridische voorloper van Pelsrijke. Dus al, al meer dan een eeuw doet Pelsrijke dit voor de staat? En dat zorgt voor een enorme verwevenheid. Uh, Daar zit zoveel kennis, dat kan je niet zomaar oppakken... en bij een ander kantoor onderbrengen. Wat je tot nu toe ziet, is dat minister Grapperhaus... uh, Pelsrijke best wel de hand boven het hoofd houdt. Ik heb gezegd, en dat blijf ik zeggen... er is op basis van wat er tot nu toe aan bevinding is geweest... is er geen aanleiding om uh, zodanig te twijfelen aan de integriteit van... Uh, het kantoor van de landsadvocaat, uh, dat we nu met onmiddellijke ingang deze relatie gaan stoppen.
1: Ja, want die vraag ligt in ieder geval wel op mijn lippen. Namelijk, hoe geloofwaardig is Pels Rijken nog als landsadvocaat met zo'n prestigieuze plek in onze maatschappij? Kan de Nederlandse staat er nog wel op vertrouwen dat zoiets als dit echt niet nog een keer gebeurt?
0: Nou, die vraag is niet aan mij om te beantwoorden, maar aan de Tweede Kamer. De meest kritische vragen over deze affaire zijn tot nog toe gesteld door de SP. Dus binnen de coalitiepartijen zijn er nog geen geluiden opgekomen om de landsadvocatuur elders onder te brengen. In het maatschappelijke debat zijn die geluiden er wel degelijk. Je eh, hebt hoogleraar Gerrit van Maanen bijvoorbeeld. Die, die heeft eh, ook in een opiniestuk in NRC gezegd... van ja, oké, okay, het kan wel zo zijn dat je, eh, dat Pels Rijken... formeel geen schuld heeft aan deze zaak. Hè, dat het één notaris was die fraudeerde. Maar als iemand twintig jaar lang fraudeert bij jouw kantoor... wat jij als landsadvocaat hebt, dan kan je daar gewoon niet mee verder. En vandaag is eigenlijk pas de eerste keer dat zij zich over deze affaire gaan buigen. En ik heb zelf het gevoel dat het niet de laatste keer zal zijn. Er lopen nog onderzoeken. En wat ons opvalt, want we doen echt grondig journalistiek onderzoek naar deze kwestie, is dat we iedere maand weer nieuwe feiten ontdekken. Dus ik heb zelf het idee dat het laatste woord over Pelsrijken nog niet gewisseld is.
1: Dankjewel Camille. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Julia Vier en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer. Zit je zelf met gedachten over suïcide? Praten over zelfdoding kan bij de Landelijke Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0800 0113 of www.113.nl Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.